0: Genealogia moralei de Friedrich Nietzsche Cuvânt înainte Noi, care căutăm cunoașterea, nu ne cunoaștem. Ne ignorăm pe noi înșine și pe bună dreptate. Nu ne-am căutat niciodată, prin urmare, cum am putea să ne descoperim într-o zi? Pe drept s-a afirmat. Acolo unde este comoara voastră se află și propria voastră inimă și comoara noastră se găsește acolo unde zumzăie stupii cunoașterii. Către acei stupi tindem neîncetat ca niște adevărate insecte în aripate care adună mierea spiritului și într-un cuvânt nu avem în suflet decât un singur lucru. Să aducem din nou ceva pradă. În afară de asta, referitor la viață și la ceea ce numim evenimente, care dintre noi s-a ocupat serios de așa ceva? Cine are timpul să se preocupe? Pentru astfel de treburi, mă tem că nu avem într-adevăr niciodată tragere de inimă. Nu ne lasă inima, nici chiar auzul, sau mai degrabă, la fel cum un om distrat, cufundat în sine, în auzul căruia a sunat asurzitor ceasul, bătând de 12 ore amiaza, se trezește tresărind și strigând. Oare de cât a sunat? Tot așa și noi ne dăm seama uneori prea târziu și ne întrebăm uimăciți ce ni s-a întâmplat? Sau și mai bine, cine suntem noi în ultimă instanță? și apoi numărăm iarăși cele 12 bătăi ale pendulei, încă fremătând de trecutul nostru, de viața noastră, de ființa noastră. Vai! Și ne înșelăm asupra numărării. În mod fatal, rămânem străini de noi înșine, nu ne pricepem, trebuie să ne confundăm cu alții, suntem etern condamnați să suferim această lege. Fiecare este cel mai străin față de sine, față de noi înșine nu suntem deloc dintre aceia care caută cunoașterea. Ideile mele asupra originii prejudecăților noastre morale, căci acesta este subiectul prezentei lucrări polemice, și-au aflat prima expresie laconică și provizorie în culegerea de aforisme care poartă titlul «Uman, prea uman». O carte dedicată spiritelor libere. Am început să o scriu la Sorento în timpul unei ierni când mi-a fost dat să mă opresc, cum poposește călătorul, pentru a îmbrățișa dintr-o privire tot acest ținut vast și primejdios parcurs de spiritul meu. Asta se întâmpla în iarna dintre 1876 și 1877. Ideile însele se datorau unei perioade mai vechi. În linii mari erau aceleași idei pe care le reiau acum în tratatele prezente. Să sperăm că lungul interval le-a fost de folos, că au câștigat în maturitate, în claritate, în soliditate, în perfecțiune. Faptul că încă le iau în considerație, că de atunci încoace s-au restrâns tot mai mult, Sfârșind prin a se topi și a se combina, acest fapt, prin urmare, fortifică în mine credința îmbucurătoare că ele nu s-au născut în mod izolat, la întâmplare, sporadic, ci că au crescut dintr-un trunchi comun, dintr-o voință fundamentală de cunoaștere, care ordonă forțelor celor mai intime, care vorbește un limbaj tot mai clar care solicită concepte tot mai precise, căci acesta este singurul mod de a gândi demn de un filozof. Nu avem dreptul să rămânem izolați orice ar fi, nu ne mai este permis să ne amăgim că vom întâlni fortuit adevărul. Dar ce spun eu? La fel cum e foarte necesar ca un copac să-și poarte fructele, ideile izvorăsc chiar din noi, Aprecierile noastre, nuurile noastre, motivele și cauzele noastre se dezvoltă, înrudite și unele în relație cu altele, ca atâtea dovezi ale unei voințe, ale unei stări de sănătate, ale unui pământ, ale unui soare. Vor fi oare pe gustul vostru aceste fructe ale gândirii noastre, dar ce le pasă copacilor? să ne pese nouă celorlalți filozofi. Grația unui scrupul care mi este propriu și pe care nu-mi place să-l mărturisesc, deoarece se referă la morală, la tot ceea ce s-a exaltat până în prezent sub numele de morală, unui scrupul care apare în viața mea atât de timpuriu și într-un mod atât de neașteptat, cu o forță irezistibilă, atât de în contradicție cu anturajul meu, cu tinerețea și cu originea mea, atât de puțin raportată la exemplele pe care le avem sub ochi, încât aproape aș avea dreptul să le numesc a prioriul meu. Curiozitatea, ca și bănuielile mele, au trebuit să se oprească la timp în fața acestei întrebări. În definitiv, Ce origine trebuie să atribuim ideilor noastre despre bine și despre rău? Și de fapt, eram încă un copil de 13 ani, pe când deja mă obseda problema originii răului. Chiar acestei probleme, la o vârstă când Dumnezeu și jocurile copilăriei își disputau sufletul, îi consacrase în primul meu infantilism literar primul meu exercițiu de caligrafie filozofică și în ceea ce privește soluționarea problemei pe care o propusesem atunci, se înțelege că s-a realizat în cinstea lui Dumnezeu din care eu făcusem tatăl răului. Era oare acesta a prioriul meu care îmi solicitau asemenea concluzie? Acest nou a priori imoral sau cel puțin imoralist și expresia sa Acest imperativ categoric, vai, atât de anticantian, atât de enigmatic, la care chiar în acele momente am plecat tot mai mult urechea. Din fericire, am învățat curând să disting prejudecata teologică de prejudecata morală și n-am mai căutat originea răului în afara lumii. O oarecare educație istorică și filologică, Nu fără un tact născut, subtil în ce privește problemele psihologice în general, au transformat prompt problema mea în cea care urmează. În ce condiții și-a inventat omul în folosul său aceste două evaluări, binele și răul, și ce valoare au ele în sine? Până în prezent au frânat sau au favorizat dezvoltarea umanității? Reprezintă ele un simptom al suferinței, al sărăcirii vitale, al degenerescenței sau, din potrivă, dovedesc plenitudinea, forța, voința de a trăi, curajul, încrederea în viitorul vieții. În legătură cu aceasta, aflasem în mine și ridicasem o mulțime de răspunsuri Stabilisem distincții între perioade, popoare, rangul indivizilor. Îmi specializasem problema. Răspunsurile se transformaseră în noi întrebări, cercetări, conjecturi, probabilități, până când cucerisem în fine o țară, un pământ care devenise al meu, o întreagă lume ignorată, înflorind și în plină creștere, asemănătoare unei grădini secrete, care nimeni nici măcar nu trebuia să-i bănui existența. O, oh, cât suntem de nefericiți noi, care căutăm cunoașterea, cu condiția să ne pricepem a cerea mult timp. Ceea ce m-a determinat mai întâi să fac cunoscute unele dintre ipotezele mele asupra originii moralei a fost lectura unei cărțulii străvezi cu rățele, sagace și chiar de o sagacitate bătrânească a unei cărți care îmi prezenta clar, pentru prima oară, un gen de ipoteze genealogice în răspăr și de esență perversă, gen cu adevărat englezesc. Această cărțulie mă cu acea forță pe care o posedă tot ceea ce ne stă împotrivă, tot ceea ce se află la antipozii noștri. Se intitula Despre originea sentimentelor morale, avea ca autor pe doctorul Paul Rhee și apăruse în 1877. Poate că nu citisem niciodată ceva asemănător care să trezească în mine contradicția cu atâta energie, frază cu frază, din concluzie în concluzie. Totuși, aceasta s-a întâmplat fără nicio amărăciune, fără cea mai mică impaciență. În lucrarea deja menționată și pe care o pregăteam pe atunci, Făceam aluzie tot timpul și în mod deplasat la tezele acelei cărți, nu pentru a le respinge. ci să mă mai încurc cu respingeri, ci așa cum se cuvenea unui spirit pozitiv, pentru a înlocui neverosimilul cu verosimilul și după împrejurări, o eroare prin altă eroare. Atunci am pus pentru prima dată în plină lumină aceste ipoteze, asupra originilor care servesc ca subiect al acestor dizertații, fără îndoială într-un mod stângaci. Sunt ultimul care aș căuta să-mi disimulez fără a avea încă nici libertatea, nici limbajul propriu al acestui domeniu special, cu o mulțime de slăbiciuni și multiple fluctuații. Pentru a mănunte, să se compare ceea ce spuneam în uman prea uman, Aforismul 45 despre dubla originea binelui și a răului, prin urmare că aceste concepte sunt diferite, înțelegând prin aceasta că s-au născut din sfera stăpânitorilor sau din cea a sclavilor. Tot astfel, ideile mele asupra valorii și originii moralei ascetice, Aforismul 36 și următorul. Apoi, asupra moralității moravurilor, aforismele 96-99, volumul 2, aforismul 89. Acel gen de morală mult mai veche, mai primitivă, care diferă de evaluarea altruistă, în care doctorul R. vede ca toți genealogiștii englezi ai moralei, evaluarea moralei în sine. În fine, aforismul 92. A se vedea încă în călătorul și umbra sa, aforismul 26, aurora, aforismul 112. Teoriile mele asupra originii justiției, considerată ca un acord întâmplat între niște investiți cu putere aproape egali, echilibrul, condiție primordială a tuturor contractelor plecând de la dreptul în totalitatea sa. La fel despre originea pedepsei. Călătorul și Umbra sa, Aforismul 22-23 Despre pedapsa care nu are drept caracter esențial și primordial, intenția de a inspira teroarea, așa cum crede doctorul Ri. Acest scop i s-a adăugat mai degrabă prea târziu, în circumstanțe determinante și totdeauna ca ceva accesoriu adițional. În fond, ceea ce aveam eu atunci pe suflet era ceva mult mai important decât o lume de ipoteze, proprie sau străină, asupra originii moralei, sau mai exact, aceea nu era decât una dintre nenumăratele căi pe care mă angajasem pentru a ajunge la un scop. Pentru mine era vorba de valoarea moralei și asupra acestui punct nu aveam o mă explica decât aproape exclusiv cu ilustrul meu maestru Schopenhauer, căruia îi se adresa acea carte ca unui contemporan, acea carte cu întreaga sa pasiune și secreta sa opoziție, căci uman prea uman era și o scriere polemică. În particular, era vorba despre valoarea non-egoismului, despre instinctele de milă, de renunțare, de abnegație pe care îndeoseb Schopenhauer le înfrumusețase atât de multă vreme ochii noștri, le divinizase și le ridicase în zonele de peste timp, așa încât rămăseseră pentru el valorile în sine și pe care el se bazase în vederea negării proprii sale vieți și a lui însuși. Dar chiar împotriva acestor instincte, creștea în mine o suspiciune din ce în ce mai fundamentală, un scepticism din zi în zi mai profund. În ele vedeam precis marele obstacol al omenirii, tentația și seducția supremă care o conducea încotro. Spre neant, Vedem în asta începutul sfârșitului, oprirea din drum, Lictiseala care privește în urmă, voința care se întoarce împotriva vieții, ultima boală care se anunță prin simptome de tandrețe și melancolie. Înțelegeam că această morală a compasiunii, care se extindea tot mai mult, care afectase chiar pe filozofi îmbolnăvindu-i, era simptomul cel mai neliniștitor din cultura noastră europeană ea însăși neliniștitoare întoarcerea sa către un nou budism, către un budism european, către nihilism. La filozofi, această preferință, această estimare exagerată și foarte modernă a milei este într-adevăr ceva nou, până în prezent tocmai asupra valorii negative a milei căzuseră de acord filozofii. Îmi e suficient să-i numesc pe Platon, Spinoza, la Rochefocot și Kant. Aceste patru spirite cât se poate de diferite unul de altul, dar unite într-un punct. Disprețul față de milă. Această problemă a valorii milei și a moralei altruiste sunt un adversar al rușinoasei efeminării a sentimentului care e astăzi la modă. O astfel de problemă, deci, n-ar părea că este mai întâi decât o chestiune izolată, un punct de interogație unic și distinct. Dar celui care s-ar opri aici o singură dată, celui care ar învăța să întrebe, i s-ar întâmpla cum mi s-a întâmplat mie. În față, i se va deschide o perspectivă nouă, imensă, Viziunea unei posibilități îl va cuprinde ca o amețeală, tot felul de suspiciuni, de presupuneri, de temeri se vor naște. Credința în morală, în orice morală, va șovăi. În fine, o nouă exigență va ridica vocea. Să enunțăm aici această exigență nouă. Avem nevoie de o critică a valorilor morale? și valoarea acestor valori trebuie discutată mai întâi. Pentru aceasta, e de primă necesitate să cunoaștem condițiile și mijloacele care le-au dat naștere, în sânul cărora s-au dezvoltat și deformat, atât moral în calitate de consecință, simptom, mască, ipocrizie, boală sau neînțelegere, dar și morala în calitate de acuză, Remediu, stimulent, obstacol sau o travă, cunoașterea cum nu ar mai fi existat până în prezent, cum nici măcar nu s-a cercetat. S-a luat ca dată reală, dincolo de orice discuție, valoarea acestor valori. Și e în afara celei mai mici îndoieli și ezitări că până acum s-a atribuit bunului o valoare superioară celei a răului superioară în sensul progresului, al utilității, al influenței fecunde pentru tot ce privește dezvoltarea omului în general, fără a uita viitorul omului. Dar cum? Ce s-ar întâmpla dacă ar fi adevărat contrariul, dacă ar exista în omul bun un simptom de recul ca un narcotic care poate face să trăiască prezentul pe seama viitorului? într-un chip mai plăcut, mai inofensiv, poate, dar și într-un stil mai meschin, inferior, astfel încât, dacă cel mai înalt grad de putere și de splendoare a tipului uman, posibil în sine, n-a fost niciodată atins, greșeala a aparținut cu siguranță moralei. Astfel că, în toate pericolele, morala n-ar fi cumva primejdia prin excelență, mi-ar fi suficient să adaug că eu însumi, de când mi s-a deschis această perspectivă, am avut motivele mele de a căuta colaboratori erudiți, îndrăzneți și muncitori, mai cauci astăzi. E vorba de a parcurge, punând o mulțime de probleme noi și dintr-o perspectivă nouă, enormul, îndepărtatul și atât de misteriosul ținut al moralei, al moralei care a existat cu adevărat și care a fost trăită realmente. Nu însemna această oare aproape a descoperi respectivul ținut? Dacă între alții m-am gândit la doctorul Ri e pentru că nu m-am înduit deloc că el n-a fost condus, prin însuși natura problemelor pe care și le punea, către o metodă mai rațională pentru a le rezolva. Dar oare m-am înșelat în privința asta? Dorința mea a fost, în orice caz, de a conferi unei priviri atât de pătrunzătoare și atât de imparțiale, o direcție mai bună, Direcția către o adevărată istorie a moralei și de a-l atenționa cât mai încă timp împotriva unei întregi lumi de ipoteze englezești construite în vid, în azur. E limpede că pentru genealogistul moralei există o culoare de 100 de ori preferabilă azurului. Vreau să spun griul, înțelegând prin aceasta tot ceea ce se bazează pe documente, tot ceea ce se poate într-adevăr stabili că a existat realmente, pe scurt, tot lungul text hieroglific, greu de descifrat, al trecutului moralei umane. Doctorul Rii nu-l cunoscuse, dar îl citise pe Darwin și iată de ce, în ipotezele sale, se vede într-un mod cel puțin amuzant, Bruta umana a lui Darwin, întinzând gentil mâna umilului efeminat al moralei, creație în întregime modernă care nu mai mușcă, dar care răspunde acestei amabilități cu o mutră marcată de o anumită indolență îngăduitoare și grațioasă, în care se amestecă o sămânță de pesimism și dezgust, ca și cum n-ar merita cu adevărat o stineala de a pune atâta la inimă toată această problemă adică problema moralei. Pentru mine îmi pare că, din potrivă, nu există nimic pe lume care să merite a fi luat atât în serios. Poate că într-o zi va merita să avem dreptul de a lua lucrurile mai ușor. Într-adevăr, veselia, sau pentru a folosi limbajul meu știința veselă, reprezintă o recompensă. Recompensa unui efort continuu, îndrăzneț, îndărădnic, subteran, care la drept vorbind, nu e treaba întregii lumi. Dar în ziua când vom putea striga, înainte, bătrâna noastră morală, chiar și ea, intră în domeniul comediei. Vom descoperi pentru drama dionisiaca destinului sufletului o nouă posibilitate și am putea paria că deja s-a folosit de aceasta, el... Marele, anticul, eternul poet al comediilor existenței noastre. Dacă unii găsesc această scriere incomprehensibilă, dacă auzul este încet în perceperea sensului, greșala mi se pare nu mi aparține obligatoriu mie. Ceea ce spun este suficient de clar, presupunând și eu o presupun că s-au citit fără niciun menajament lucrările mele anterioare, căci, într-adevăr, acestea nu sunt foarte accesibile. În ce privește de pildă Zaratustra al meu, nu vreau ca cineva să se laude că-l cunoaște dacă n-a fost într-o zi profund rănit apoi din potrivă, încântat în taină de fiecare dintre cuvintele sale, deoarece numai atunci se va bucura de privilegiul de a participa la elementul alcionian din care s-a născut această operă, se va resimți datorită venerației față de strălucitoarea ei claritate, de amploarea, de perspectiva îndepărtată, de certitudinea ei. În alte cazuri, forma aforistică a scrierilor mele oferă o anumită dificultate, însă aceasta provine din faptul că astăzi forma nu se mai ia destul de în serios. Un aforism a cărui topire și răcire sunt ceea ce trebuie să fie, nu e încă descifrat pentru că l-ai citit. Trebuie mai mult, deoarece interpretarea nu e decât la început și există o artă a interpretării. În cea de-a treia dizertație a prezentului volum, am dat un exemplu de ceea ce numesc în asemenea cazuri o interpretare. Respectiva dizertație e precedată de un aforism al cărui comentariu și este. E adevărat că pentru a ridica astfel lectura la înălțimea unei arte, trebuie să posezi înainte de toate o însușire care cu siguranță că a fost uitată astăzi și de aceea se va mai scurge încă timp până când scrierile mele să fie lizibile. O însușire care ar pretinde aproape să posedăm natura unei vaci și nu în ultimă instanță, în toate cazurile, pe aceea a unui om modern. Prin aceasta înțeleg însușirea de a rumega. Sils Maria, Iulie 1887 Te-a plăcut episodul, dai subscribe și vei avea acces la celelalte pregătite. Nu uita să dai și coment și share pentru ca toți să afle unde pot găsi audiobook-uri gratis.